0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny und ich bin Sarah. Heute wollen wir mit euch über Leinführung sprechen. Das ist ja echt ein Thema, was jeden angeht und wo so viele ähm, ja Methoden gibt, die jeder wahrscheinlich schon mal von euch ausprobiert hat. Wir fassen die heute mal ein bisschen zusammen und versuchen mal Licht ins Dunkle zu bringen. Bevor es jetzt mit der Folge losgeht, wollten wir uns aber auch noch mal einmal bei euch bedanken für die äh, rege Teilnahme an unserem Webinar über Hundebegegnungen. Das Webinar könnt ihr euch auch als Aufzeichnung kaufen im Nachhinein. Wir haben das noch ein bisschen aufbereitet und ähm, genau, das gibt's, ich glaube, auf unseren beiden Homepages noch zu haben. Das kostet einmal 29 Euro und dann könnt ihr euch das so oft, wie ihr möchtet, anschauen. In dem Webinar ging es halt um ja, Hundebegegnungen und alles, was damit so ein bisschen zusammenhängt, also alles, was äh, Problematiken angeht, warum gibt es überhaupt Leinenaggression oder eine Leinenreaktion? und da haben wir natürlich auch über die Leine gesprochen.
1: Ganz genau, denn die Leinführigkeit ist ja nicht nur im Alltag wichtig, sondern auch in Begegnungen. Je orientierter mein Hund ist, desto leichter kann ich ihn natürlich auch ansprechen und in solchen Situationen lenken. Also schaut wirklich gerne rein. das hat super viel Spaß gemacht. Das war unser erstes Webinar und wir sind sehr froh, dass es ähm, trotzdem schon so erfolgreich war und wir so viele nette Kommentare und Feedback dazu bekommen haben. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne unsere Folgen zu Hundebegegnungen anhören. Aber falls ihr ein bisschen tiefer eintauchen wollt und wirklich Input haben wollt, dann ja, schaut euch gerne unser Webinar an.
0: Zum Einstieg in das Thema Leinführung möchten wir euch erstmal einen Überblick geben über die ganzen Methoden, die es überhaupt gibt, weil da verliert man ja doch dann schnell mal den Überblick, weil es einfach irre viele sind und man auch aus allen möglichen Richtungen immer ähm, ja gute Tipps äh, oder weniger gute Tipps bekommt, wie man denn ja den Hund dazu bringt, dass er nicht an der Leine zieht. Zu den bekanntesten Methoden oder wahrscheinlich auch die bekannteste Methode und leider auch die, die man immer noch am häufigsten sieht, ist halt der Leinenruck. Ähm, wahrscheinlich sagt es einigen von euch auch schon was. Viele machen es aber auch, denke ich, sehr unbewusst. Wenn der Hund nach vorne läuft ja, reißt dich einfach an der Leine oder ziehe irgendwie an der Leine, so dass er dann wieder neben mir ist. Aber dieses Prozedere zieht sich ja meistens über Jahre oder über ein ganzes Hundeleben hinweg. Und immer wieder hat man die gleiche Abfolge. Der Hund rennt nach vorne, kriegt einen Ruck, geht zurück. Der Hund rennt nach vorne, kriegt einen Ruck, geht zurück. Oder aber halt noch extremer, dass der Hund irgendwann wirklich gar nicht mehr gerne spazieren geht oder auch überhaupt gar nicht mehr gerne die Leine angelegt bekommt, das Halsband etc.? Das liegt daran, weil natürlich in dem Moment mit einer heftigen Strafe gearbeitet wird, die wehtut, sonst würde man das ja nicht tun und auch echt gefährlich ist, das kommt halt noch dazu. Das sollte man sich wirklich einfach immer vor Augen halten. Der Hundehals ist nur, weil der Hund an der Leine zieht, nicht gleichzeitig völlig robust. Meistens zieht ein Hund an der Leine, weil er das so gelernt hat. Das können wir, glaube ich, schon mal so allgemein festhalten. Da spielen halt viele Sachen eine Rolle, aber der größte Faktor ist immer, es wurde dem Hund nie anders beigebracht. Also, wenn ich immer losgehe und der Hund lernt, wir bewegen uns nur fort, wenn ich immer wieder nach vorne gehe, ich kriege dann den Ruck, dann gehe ich wieder zurück und dann gehen wir weiter. Ähm, das wird ja zu einer Fortbewegungsart für den Hund. Das wird so ritualisiert, dass der einfach denkt, das wäre völlig normal, so zu laufen. Das zeigt dem Hund aber nicht, wie er denn laufen soll, weil meistens auch die Strafe, oder das ist ja auch der Grund, warum es ist sehr unprofessionell, ist, mit aversiven Methoden zu trainieren, ähm, die gar nicht so genau gesetzt werden kann, wie sie sein müsste, um einen Erfolg ähm, zu erzielen. Denn Menschen sind einfach nicht so genau, wir kriegen es halt auch nicht so ganz genau mit. Und was man echt ganz oft beobachtet, ist, dass es auch total sporadisch mal gemacht wird. Ne? Dann, dann geht es uns vielleicht an dem einen Tag mal mehr auf den Sack als auf den anderen, als am anderen Tag. Und dann wird da mal ein bisschen öfter an der Leine geruckt als an dem Tag danach. Und dann, weiß ich nicht, sieht man einen anderen Hund, Hundehalter oder einen anderen Hund, zu dem man gerne hin möchte. Dann freut man sich schon. Und dann ist es auf einmal auch okay, wenn der Hund an der Leine zieht, weil wir gehen ja eh in die Richtung. Und dann vergisst man auch völlig, dass man ja eigentlich gerade am Üben war. Und alleine diese paar Situationen sind, bilden ja schon dann eine Vielzahl von, von Möglichkeiten, wie es für den Hund oder aus denen es sich für den Hund erschließen muss was er denn tun soll. Und ich glaube, so verwirrt, wie das gerade krank, wie das gerade mein Gott, wie das gerade klang, so verwirrend ist es halt eben auch für den Hund. Und durch einen Leinenruck, also durch eine Strafe, entsteht halt niemals neues Verhalten. Das ist wirklich so ein Satz, den ihr euch alle echt mehr merken könnt, weil, wenn ich mir das wirklich vor Augen halte, durch Strafe entsteht nie ein neues Verhalten. Dann komme ich direkt auf den nächsten Gedanken. Wie kriege ich denn das Verhalten hin, was ich sehen möchte? Und dann bin ich auf dem Dampfer eben das Verhalten erstmal zu erzeugen und es dann zu verstärken, damit der Hund es halt zeigen kann und nicht schon vorhandenes äh, Verhalten in Anführungsstrichen ähm, die ganze Zeit ja zu versuchen durch so einen Leinenruck eben oder durch einen Strafeinsatz irgendwie zu äh, hemmen. Ähm, denn das ist einfach total unklar und nebenbei macht es halt auch viel an der Beziehung, viel an der Bindung kaputt, viel an dem Vertrauen kaputt, weil ständig eine Strafeinwirkung von hinten kommt, weil die Leine und der Spaziergang dann viel mit Strafe und mit Schmerz zu tun hat und weil natürlich auch die Stimmung beim Hundehalter, also mit jedem mit jedem Spaziergang quasi immer schlechter wird und mit jedem Schritt, den man geht, immer genervter wird von diesem ganzen Rumgezerre und das ist ja auch für uns anstrengend, dann kriegt man auch die Wut und denkt sich dann, ja, der zieht mich ja auch durch die Gegend, dann kann ich jetzt auch mal reißen oder der soll auch mal wissen, wie es ist, wenn er immer gezogen wird. Ähm, ja, und das ist alles menschlich irgendwo, aber da muss man wirklich einfach irgendwann mal die Bremse ziehen und sagen, okay, wie geht's denn richtig? Was kann ich denn tun, meinem Hund das tatsächlich beizubringen, dass er weiß, was er tun soll und nicht, dass ich die ganze Zeit versuche, ähm, zu bestrafen, was er nicht tun soll.
1: Auf jeden Fall ist beim Leindruck auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt die Fehlverknüpfung. Also Jenny hat ja schon gesagt, dass es natürlich dem Hund auch irgendwo wehtut und unangenehm ist und ja, um es einfach mal kurz zu fassen, der Hund kann irgendwas erblicken. Es kann wirklich irgendwas sein. Deswegen ist es ja auch eine Fehlverknüpfung. Also es hat vielleicht gar nichts mit der Situation zu tun. Der Hund sieht einen Radfahrer und äh, er zieht gerade irgendwie, weil er irgendwo schnüffeln wollte. Und äh, der Radfahrer kommt da gerade vorbei. Wir machen einen richtig heftigen Leinenruck. Und der, ja der Hund verknüpft das dann vielleicht mit dem Radfahrer, weil er gar nicht richtig mitbekommt, was gerade hinten passiert ist. Es kann natürlich gerade am Anfang, wenn man damit jetzt beginnt, gut passieren, also wenn der Hund das auch gar nicht kennt und vielleicht überhaupt nicht mit sowas rechnet, dass dann dieser Schmerz- und Schreckreiz zu dem Radfahrer hinzukommt, dass es ähm, ja einfach passieren kann, dass der Hund danach vorsichtig ist, wenn er Radfahrer sieht oder vor denen Angst hat, weil er einfach ja gelernt hat, ich sehe den und plötzlich hat mir was wehgetan. Also ganz oft können die das auch erstmal nicht so richtig mit dem Menschen in Verbindung setzen, weil es eben so von hinten kommt, aber gerade wenn sie es nachher mit dem Menschen in Verbindung bringen, dann ist auch, glaube ich, klar, dass ich, ähm, Darunter die Beziehung leidet. Aber diese Fehlverknüpfung oder Fehlassoziation nennt man es ja auch, sind ja auch was, was wir uns auf gar keinen Fall wünschen für den Alltag. Also wir haben ja dann eher noch ein Problem dazu, als dass wir ein Problem gelöst haben. Mhm. Und das sollte man dabei nochmal im Hinterkopf behalten. Das finde ich ist fast der wichtigste Punkt,
0: außer dem Schmerz und der Gesundheit. Etwas, was auch so ähnlich ist oder beziehungsweise ein bisschen in die Richtung geht, ist halt das Leine zuppeln. Dabei wird jetzt nicht an der Leine geruckt oder gezogen oder so, sondern wenn der Hund die gewünschte Position, die man sich vorher überlegt hat, verlässt, dann ähm, ja, zuppelt man an dem Ende der Leine so ein bisschen wie an so einer Gitarrenseite. Also die Leine ist ja dann auf Spannung und dann ziehe ich da so ein bisschen nach unten, also ganz, ganz leicht nur, dass der Hund einfach nur diesen Impuls spürt. Also da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie Schmerz oder Schreck ähm, ja zu äh, erzeugen, sondern eher den Hund äh, aufmerksam zu machen. Aber ja. In dem Sinne ist es natürlich schon etwas, was ich dem Hund zufüge, was irgendwie unangenehm ist, sonst wird er sich ja auch gar nicht umdrehen und deswegen ist es so ein bisschen, ja, ähnlich, aber es ist halt äh, nicht so eine hohe Fehlerträchtigkeit, da es nicht so intensiv ist, kann auch die, ja, Fehlverknüpfung nicht so schlecht ausfallen, ähm ja, allerdings ist da halt auch wieder diese Timing-Gefahr ziemlich groß, also dass das nicht so richtig sauber gemacht wird. Und auch da entsteht nicht alleine dadurch eine neue Laienführung, sondern das ist eigentlich mehr so ein ähm, Guck mal eben und dann müsste quasi das Alternativverhalten folgen. Auch das ist halt für sich alleine keine Methode, die irgendwie funktioniert und auch keine Methode, die ich zum Beispiel anwenden würde, weil ich es einfach nicht... Ähm, weil ich die Leine nicht benutzen möchte, um den Hund irgendwo hinzuziehen oder irgendwie darüber Impulse zu geben.
1: Ja, meine Erfahrung dazu ist auch, dass sich das sehr schnell abnutzt. Also am Anfang guckt der Hund noch und irgendwann, wenn er dann wirklich unbedingt irgendwo hin möchte und da schnüffeln, weil es da richtig spannend ist, dann ist ihm dieses Gezuppel ganz oft auch egal. Also sie stumpfen ab am Anfang. ne? Hm. Äh, schaut man nochmal und dann, ah ja, okay, hm, die zuppelt da schon wieder rum. Ähm, auch da muss man dann vielleicht auch auf die Ausführung achten. Aber ja, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch da haben wir ja wieder dieses auf das Negative konzentrieren. Also man wartet ja immer drauf, dass mhm. der Hund irgendwas falsch macht, ganz genau wie beim Leinenruck auch. Und dann gibt's dafür eins und der Hund hat aber nie wirklich gesagt gekriegt, was was er eigentlich richtig machen soll. Ja, ja. Und das ist immer... Etwas, was wir nicht so unterstützen. Es ist einfach fairer, dem Hund richtig zu sagen, was er machen soll. Dann ähm, können wir uns auch auf das Positive konzentrieren. Und da kommen wir später nochmal drauf. Aber das ist auf jeden Fall fast der wichtigste Punkt auch für uns. Genau. Was ansonsten, glaube ich, noch sehr bekannt ist, ist das Stehenbleiben, wenn der Hund zieht. Das hat erstmal den Vorteil, dass der Hund keinen Erfolg mit dem Ziehen hat. Also das verhindern wir damit ja schon. Ähm, was ich beobachtet habe, ist, dass die Hunde aber auch dann nicht gesagt kriegen, was sie machen sollen oder es wird nicht so richtig gelobt. Und die Hunde denken ganz oft, ja, okay, wir bleiben halt stehen. Mhm. Ähm, dann vielleicht warten wir auf irgendwas oder so. Ähm, meistens stehen dann die Menschen und warten und gucken, was macht jetzt der Hund. Und der Hund kommt ja dann nicht vorwärts, fängt dann meistens auch an, irgendwas auszuprobieren. Und da kommen häufig wirklich die verrücktesten Sachen bei raus. Also, ähm, ich habe schon Hunde gesehen, die dann sich haben einfallen lassen, okay, ich laufe ein bisschen wieder zurück, was ja eigentlich gut ist, was man dann auch bestätigen mhm. könnte. Aber daraus wird ganz häufig so eine Schleife. Also das, äh, ich habe schon Hunde gesehen, wirklich, man bleibt dann stehen und die <lacht> fangen sofort an, ah ja, okay, ich soll einen Kreis machen. Und dann laufen die einmal ums Härchen rum, stellen sich links wieder hin und man denkt sich, ah, okay, jetzt ist der Hund in der perfekten Ausgangssituation, jetzt können wir wieder losgehen. Und dann geht es auch wieder <lacht> los, aber dann geht der Hund direkt wieder in die Leine rein. Und dann hat man nachher so ein lustiges Wechselspiel und man bewegt sich dann quasi in diesem Stehenbleiben und Kreiseln ähm, vorwärts. Ja, woran liegt das? Einfach daran, dass der Hund auch genau das gelernt hat. Er hat gelernt, mein Herrchen bleibt stehen, ich komme dann nur vorwärts, wenn ich einmal rumlaufe und dann geht's weiter. Er hat ja aber nicht gelernt, dass dieses Ziehen nicht erwünscht ist und er hat auch nicht gelernt, neben dem Herrchen längere Zeit zu laufen oder dem Frauchen. Und das ist beim normalen Stehenbleiben auch so, also selbst wenn der Hund jetzt nicht anfängt, um einen rumzulaufen, dann bleibt er vielleicht stehen und dann geht's eben wieder los und meistens laufen sie dann eben mhm. wieder in die Leine rein, also das ist so meine Erfahrung ja. und das auch was viele Kunden berichten, die das schon ausprobiert haben.
0: Ja, das sieht man ja auch ganz oft, dass dieses Stop and Go genau das ist, was der Hund am Ende lernt und auch genau da denkt, jo, so, so geht's. <lacht> mein Mensch ist irgendwie komisch, der geht nur los, wenn ich nach vorne reise, zurückkomme und den dann noch von hinten ein bisschen schiebe und dann wieder nach vorne reise. Was ich ganz oft sehe, ist auch, dass der Hund sich in Anführungsstrichen selbst korrigiert, dann irgendwie gezwungenermaßen ein paar Schritte rückwärts geht oder so seitlich rückwärts geht und sobald der Mensch dann aber ähm, naja, den Anschein hat, als wollte er gleich losgehen, also es reicht auch, wenn er noch nicht mal einen Schritt macht, sondern sich nur so wenn er so fertig macht, so vielleicht so ein kleines Stückchen nach vorne lehnt, dann rennt er uns sofort wieder rein. Weil das ist, als wenn der wie so ein Magnet immer wieder ein bisschen näher zum Menschen muss, um den so mitzuziehen. Das habe ich auch schon oft gesehen. Ja, es ist halt einfach nicht, ähm, nicht definiert genug. Das sagt dem Hund nicht, was er tun soll. Was man statt des Stehenbleibens auch machen kann,
1: ist ein Richtungswechsel. Da kannst du ja gleich mal deine Sichtweise zu sagen, ähm, ich finde den Richtungswechsel teilweise sinnvoll und habe da auch schon Erfolge mit erzielt. Wichtig finde ich aber, dass dieser Richtungswechsel nicht unfair und abrupt erfolgt. Also ganz oft wird ja dann erklärt, dass man den Hund quasi reinlaufen lässt und dann dreht man sich abrupt als Strafe um und der Hund fliegt einem dann noch einen Meter hinterher, mhm. was ja gerade bei kleinen Hunden wirklich gar nicht geht. Wenn ich Richtungswechsel anwende, dann wirklich so als, ähm, dass ich vorher eben auch schon an der Orientierung gearbeitet mhm. habe, dass mein Hund überhaupt auf mich achtet. Und dass ich dann zum Beispiel mit der Hand oder so ein bisschen, wie ich meinen Körper eindrehe, ihm auch sagen kann, guck mal, jetzt gehen wir nach rechts, jetzt gehen wir nach links. Dass man so ein bisschen daran arbeitet, dass man auch vielleicht nicht so viel mit dem Hund sprechen muss, sondern er schon darauf achtet, wo laufen wir lang, was machen wir. Und das ähm, baue ich dann aber auch vorsichtig auf. Also einfach quasi, dass der Hund sich ein bisschen mehr daran orientiert, wie ich mich bewege und wo ich hin möchte. So äh, wende ich das dann an und... Es hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass der Hund dann, wenn er irgendwo unbedingt hin will, natürlich auch nicht hinkommt, wenn ich mich dann umdrehe und erstmal wieder woanders hingehe. Bei Hudson funktioniert das ganz gut, dass er dann versteht, auch wenn er irgendwo hinziehen will, dann sehe ich ja, was möchte er, er möchte jetzt vielleicht da am Baum schnüffeln und markieren. Dann äh, mache ich das so, dass ja. wir dann eben nochmal zusammen hingehen, ich ihn so zu mir locke, dass er wieder aufmerksam ist und wir dann als Belohnung gemeinsam an lockerer Leine dahin gehen, dass er dann so seinen Erfolg hat. Wenn man das so anwendet, finde ich das jetzt persönlich sinnvoll. Ich weiß aber, dass da auch verschiedene Meinungen zu herrschen, aber wie gesagt, mir war es wichtig, dass das nicht ein abruptes, ich bestrafe den Hund und ziehe ihn jetzt komplett in die andere Richtung und dann kommt er da auch niemals hin, wo er hin wollte, sondern ich möchte einfach, dass er lernt, dass wir da an lockerer Leine
0: zusammen hinkommen. Ja, ich sehe es eigentlich genauso, ich mache das so, dass man sich halt zum Hund eindreht, ne? Also, dass man sich nicht vom Hund wegdreht und in die andere Richtung geht, sondern bevor der Hund auch vor einen läuft, sich so eindreht, dass man ihn quasi mitnimmt. Das ist timingmäßig gar nicht so leicht, aber es schult eigentlich auch ganz gut, wirklich sich so eine Linie im Kopf zu haben und zu überlegen, okay, ab wann ist es mir denn zu weit vorne? Ja, und wenn ich mich dann eben so zum Hund eindrehe und ihn quasi einfach mitnehme, dann laufe ich auch ganz oft zu so wollten, also... Ne? Wenn die Leute, die reiten, das ist ja, wenn ich mich eindrehe, dann so einen kleinen Kreis gehe, aber dann in die gleiche Richtung wieder weitergehe, wo, aus der ich komme. Und ähm, so nehme ich einfach auch viel Tempo raus und so. Da nutze ich das auch, aber es kommt sehr, sehr, sehr stark auf den Hund an. Ähm, und eigentlich war es bisher auch fast gar nicht nötig, dass ich das gemacht habe. Ähm, weil eigentlich kam, wenn wir jetzt nicht in total starke Ablenkungen gekommen sind, kam man auch sonst gut mit den anderen bewährten Methoden aus. Ähm, zu dem wir ja wahrscheinlich auch später noch kurz äh, kommen, wie wir das machen. Ähm, ja, ansonsten, genau, einfach nicht ähm, vom Hund wegdrehen und keinen Leinenruck daraus machen. Und es geht auch nicht darum, dass der Hund niemals seinen Willen kriegt. Ich finde, das hast du ganz schön gesagt, dass es einfach darum geht, ähm, an lockerer Leine geht es dahin, wo du hin möchtest und nicht mit Zug. Und das ist auch so ein bisschen das A und O, ähm, dass der Hund lernt, mit Zug ähm, geht es halt nicht weiter und mit Zug kommt er auch nicht zum Erfolg. Die letzte Methode, auf die wir noch eingehen wollen, ist eben das Positionklickern beziehungsweise halt mit, mit Futter ähm, die Leinführung aufbauen. Und auch da gibt es verschiedene Variationen, die man immer mal wieder sieht. Es gibt einmal dieses wirkliche, ähm, ja, bei Fuß, wo der Hund so an einem klebt. Es gibt aber auch, ähm, man kann ja auch einfach, bestärken, wenn der Hund gut läuft. Also, wenn er in einem bestimmten Radius läuft, wenn er eine bestimmte Leinenlänge einhält, wenn er auf einer bestimmten Position läuft, etc. Das kann man ganz toll mit einem Markerwort machen, das kann man aber auch super machen mit einem Klicker, das ist ja in etwa das Gleiche. Oder halt einfach auch so mit stimmlichen Lob. Und dann bekommt der Hund eben immer dann einen Verstärker, wenn er so läuft, wie wir das sehen möchten. Dazu
1: möchte ich noch sagen, dass hier ganz häufig damit argumentiert wird, dass man den Hund ja dann bestechen würde. Und dass er das dann ja nur macht, wenn man Futter hat und so weiter. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen damit auskennt, dann weiß man, dass da eigentlich noch mehr Sachen dazugehören, als jetzt immer nur den Hund zu füttern. Dass man zum Beispiel anfängt, ihn erstmal bei zwei, drei Schritten, die man zusammenläuft, zu füttern und dann kann man das weiter verlängern. Wenn das alles gut klappt und der Hund gut aufmerksam ist, dann muss man irgendwann vielleicht nur noch alle 200 Meter mal einen Keks geben, weil der Hund einfach gelernt hat, dass mhm. es normal ist, dass man das so zusammen macht und vielleicht nachher nur noch alle 500 Meter oder es reicht dann, dass man auch mal sagt, super hast du das gemacht. Also, dass man da nicht immer Futter dafür braucht, sondern auch Stimmlob benutzen kann. Ich finde es schon sinnvoll, das immer dann zwischendrin nochmal zu belohnen. Also nicht zu sagen, dass man irgendwann die Belohnung ganz rauslässt, sondern dem Hund macht es ja auch einfach mehr Spaß, wenn er ab und zu dafür entlohnt wird. Aber das muss man sich eben auch erstmal erarbeiten. Wenn ich jetzt am Anfang gleich sage, ja, ich laufe jetzt 500 Meter und dann gibt es meinen Keks, dann ist die Chance eben sehr hoch, dass der Hund zwischendrin sagt, äh, okay, ja, was äh, soll ich jetzt noch weitermachen oder nicht? Oder wie sieht's jetzt aus? Kann ich jetzt doch mal irgendwo hinziehen und schnüffeln? Dass man eben mhm. das vorsichtig,
0: ja, ausschleicht sozusagen. Ja. Und ich finde, man kann auch immer das Gegenargument bringen und sagen, ähm, viele sind ja auch so, dass sie sagen, ja, mit Futter arbeiten will ich nicht, weil das ist Erpressung. Oder dann macht der Hund das ja nur, wenn ich ihn halt äh, besteche mit Leckerchen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mit Schmerz oder aversiven Reizen arbeite, warum macht der Hund das denn dann? Nur weil er eben was Schlechtes erwartet, also in Angst vor einer Strafe. Und so gesehen erpresse ich ihn dann halt genauso. da macht er es ja auch nur, weil er sonst eine Strafe erfährt und nur, weil er Angst hat. Ne, aber diese ähm, Seite sagt halt sehr gerne dann auch, ja, er macht's es ja nur für Futter. Aber selbst wenn es so wäre, und Sarah hat gerade gut erklärt, warum das nicht so ist, oder wie man eben so ein, ähm, ja, ich mache es nur für den Futterbeutel-mäßiges Training umgehen kann, ähm, hat sie gerade schön erklärt. Ähm, selbst wenn es aber so laufen würde, wäre mir doch immer noch lieber, dass ich meinen Hund mit Futter dazu bringe, das zu tun, als dass ich ihn schlagen muss, um es zu tun. So einmal so grundsätzlich als äh, ja <lacht> Bestechung und Erpressung mäßig.
1: Ja, es wird ja dann oft gesagt, dass der Hund das für einen selber machen soll, für den Mensch, aus der Liebe raus, so ungefähr.
0: Aus Liebe, ähm, ja. Ja, ich, ich will
1: das Thema gar nicht weiter anfangen. Ich finde, jeder, der dieser Meinung ist, kann das ja gerne mal ausprobieren und dann Bescheid geben, ob es funktioniert. Yes.
0: Du hast ja gerade schon angefangen, so ein bisschen zu erzählen ähm wie ich überhaupt anfange, sowas zu trainieren. Dass ich natürlich nicht erst direkt 500 Meter gehe und dann erst der, der erste Keks kommt, sondern dass ich auch da kleinschrittig arbeite. Leinführung ist wirklich super kleinschrittig und ich finde, dieses Wort passt so gut, weil man wirklich kleine Schritte macht. <lacht> ähm, ich kann es mir natürlich erschweren, wenn, naja... Oder es wird, es wird einfach schwerer, wenn der Hund schon schlechte Erfahrungen mit der Leine gemacht hat. Zum Beispiel, kommt von, der An von einem anderen Halter zu dir und du hast halt da schon, du merkst schon, oh, wenn du das Halsband in der Hand, nimm, in der Hand nimmst, dann, dann flüchtet der Hund schon, der will gar nicht so gerne angeleint werden und so. Das macht es natürlich schwerer. Wenn der Hund die Leine überhaupt nicht kennt, Welpe bzw. Tierschutzhunde sind da das Stichwort, ähm, wenn der Hund generell ein hohes Erregungslevel hat. Also das macht es natürlich auch schwer, wenn er schon von, von ganz, ganz kleinen Reizen total ähm, angesprochen wird und total äh, überflutet wird, dann kann er sich natürlich auf so eine Leinführung nicht mehr konzentrieren, weil das, da kommen wir auch später nochmal zu, ist einfach auch ein hartes Stück Arbeit für den Hund, die Leine, Leine locker zu halten. Ja. Ähm, Angsthunde ne? oder halt wenn man mit, mit ziehen schon Erfolg gehabt hat, das geht so ein bisschen in diese, was hat der Hund für Erfahrungen mit der Leine gemacht, ob es jetzt schlechte sind oder aber ähm, schlecht in dem Sinne von, er hat halt gelernt, dass man den Halter durch die Gegend zieht und dann halt dahin kommt, wo man hin möchte. Ja, das ist ja spielt ja ungefähr in die gleiche Richtung. Aber diese Dinge erschweren mir das Training natürlich. Ähm, ich kann es mir aber dann auch einfach ich muss es mir leicht machen, nicht? ich kann, ich muss es leicht machen. Ich muss es am Anfang leicht machen, damit mein Hund überhaupt erstmal lernen kann, was er tun soll. Und wenn das geschafft ist, dann gehe ich erstmal langsam rein und füge dann so Ablenkungen hinzu wie, ähm, ich gehe mal, wo viele Schnüffelstellen sind oder ich gehe mal da, wo andere Hunde sind oder ich gehe mal eine längere Strecke an der Leine. Deswegen mache ich es zum Beispiel sehr gerne so, dass ich äh, meinen Kunden mit auf den Weg gebe, dass die ein Geschirr und ein... Ähm, Halsband haben und am Halsband trainieren die Leinführung und am Geschirr ist dann der Freizeitmodus. So kann man dann ganz entspannt zwischen beiden hin und her schnallen, wenn ich auf dem Spaziergang bin. Und ähm, so habe ich jetzt nicht den Druck, dass ein ganzer Spaziergang an alleine gut laufen muss. Und um dann nicht einfach schon von vornherein in solche Diskussionen reinzulaufen, die eben blöd enden und einfach die gute Basis zerstören, ähm, kann man das dann eben so einfach nutzen, indem man dann den Hund an der Schleppleine einfach am Geschirr hat oder an einer normalen Leine oder eben in Freilauf, wenn das geht, und die Leinführung wirklich nur am Halsband trainiert.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Hunde das tatsächlich wirklich sehr gut unterscheiden können. Das ja, ist ja absolut. immer so ein bisschen Skepsis am Anfang, aber das verstehen nee, die Hunde ja. schon sehr gut. Ja, ja, ja. Genau, wenn ich das Ganze jetzt beginne, haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es Sinn macht, sich auf das Positive zu konzentrieren. Das ist schon mal der erste Schritt zum also wo man umdenken muss als Mensch, denn man denkt sich ja am Anfang erstmal, ich möchte, dass mein Hund nicht mehr zieht, was ein negatives Ziel ist. Wenn ich mir aber überlege, was soll mein Hund denn stattdessen machen... Ähm, ja, dann beginnt es meistens schon, dass man als Mensch gar nicht so ganz klar hat, was ist mir denn wichtig, was genau möchte ich denn? Da kann ich zum Beispiel überlegen, ähm, ja, was soll genau mein Hund machen? Habe ich eine bestimmte Position, wo ich möchte, dass er läuft? Möchte ich, dass er links läuft, dass er rechts läuft? Darf er vorlaufen? Möchte ich, dass er hauptsächlich bei mir auf der Höhe ist? Möchte ich, dass er so ein bisschen hinter mir ist, ähm, dass ich zum Beispiel abchecken kann, was von vorne kommt? Bei manchen Hunden ist das ja schon hilfreich, ähm, bei dieser Position, finde ich, sollte man beachten, dass Hunde aber auch ganz gerne mal ähm, die Position selber auswählen, wenn sie sich nicht so ganz wohlfühlen, dass ich es wichtig finde, dass sie diese äh, Möglichkeit auch haben. Das verhindert nämlich auch, dass sie in eine Leinenaggression gehen zum Beispiel. Mhm. Hudson hat zum Beispiel Angst ähm, oder findet es manchmal gruselig, an der Straße zu laufen, wenn da LKWs langfahren. Also wenn die kommen oder wenn es da gerade schon so von hinten poltert, wir haben ja auch Straßenbahnen, dann wechselt er ganz gerne auf die andere Seite, sodass er nicht direkt an der Straße laufen muss. Wenn ich jetzt aber will, dass er immer links läuft und ich habe die Straße links, dann müsste ich ihn ja quasi auch irgendwie ein bisschen dazu zwingen, dass er das aushält, auch dann links zu bleiben. Mal so als Überlegung, finde ich dann nicht ganz so sinnvoll. Weil es ihm eben hilft, wenn er da ausweichen kann und dann ist es für mich auch okay, wenn er das macht. Außerdem, ja. wenn uns Hunde entgegenkommen, dann habe ich ihn vielleicht ganz gerne mal rechts, weil der Hund links kommt. Das sollte man so ein bisschen mit ähm, bedenken. Deswegen finde ich es sinnvoll, wenn man beide Positionen so ein bisschen übt und vielleicht auch so einen Wechsel hat, dass man mal sagen kann, komm mal fix nach rechts rüber. Ja. Dann finde ich es auch wichtig, mir zu überlegen, möchte ich, dass mein Hund dann schnüffeln darf und markieren darf? Gerade bei Rüden hat man da ja manchmal auch so ein kleines Thema, also dass die sich vielleicht auch reinsteigern, wenn sie angefangen haben zu schnüffeln oder dann eben so eine kleine Spur auch verfolgen und dann schon mal ein bisschen schneller vorwärts kommen wollen. Deswegen ist es bei uns so, dass wir ein Signal dafür haben. Ich sage ihm dann, mach Pischi <lacht> oder jetzt du darfst oder sowas, dass er dann eben einmal weiß, jetzt darf er schnüffeln und da auch mal markieren, wenn er möchte. Und ich laufe dann eben auch ein Stück hinter ihm her, wenn er da jetzt so eine kleine Spur hat. Aber dass er danach eben wieder zu mir kommt und wir dann weitergehen. Da ist auch ein Weiter-Signal sinnvoll, wenn der Hund sich jetzt festgeschnüffelt hat oder so, dass man dann sagt, komm, wir wollen weiter. Und dass der Hund dann wieder mit einem mitkommt. Das ist aber natürlich auch vorher aufzutrainieren. Aber sehr hilfreich. Ja. Und Jenny hat es ja eben schon gesagt. Es ist ähm, sinnvoll, sich zu überlegen, welches Zeichen habe ich dafür, dass der Hund weiß, jetzt muss ich leinführig laufen. Und jetzt ist das beendet. Jetzt kann ich schnüffeln. Jetzt kann ich vielleicht machen, was ich möchte oder habe Freizeit. Und da ist es eine Möglichkeit, den umzuschnallen. Ich kann aber auch ein Signal dafür nehmen, manche Hunde kriegen zum Beispiel auch ein Halstuch umgemacht. Also man kann da sehr kreativ sein. Wichtig ist, dass es immer so gemacht wird und dass der Hund das auch wirklich versteht. Dass er weiß, jetzt soll ich das machen. Und so kann ich
0: ihm besser belohnen und ihm besser lenken. Es nimmt halt so ein bisschen das Chaos raus und bringt mehr Struktur in dieses ganze Theater rein. Weil ich finde, wenn man das so ein bisschen beobachtet manchmal, man sieht regelrecht, wie chaotisch es im Kopf des Menschen aussieht, wie chaotisch es im Kopf des Hundes aussieht. Und dass es einfach so ein richtiger Kampf an der Leine ist. Und da fehlt einfach wirklich so ein roter Faden. Was soll ich eigentlich machen? Die Menschen wissen nicht genau, was sie machen sollen. Die Hunde wissen nicht, was sie machen sollen. Und wenn ich mir diese ähm, Überlegung schon einmal vorher ähm, vielleicht sogar aufschreibe, dann habe ich das vor Augen und dann kann ich ganz, ganz klar kommunizieren, was möchte ich und was möchte ich nicht. Was auch ein bisschen in diese Richtung, ich sollte es mir möglichst leicht machen, geht, ist... Naja, das Erregungslevel so generell vom Hund zu beachten. Denn ähm, ich starte mit sowas möglichst in einem reizarmen Umfeld. Das ist ja, denke ich, klar. Meistens sogar beim Halter im Garten oder auch in der Wohnung. Ich mache das dann immer so, dass wir direkt erstmal eine Startposition auftrainieren. Das heißt, ähm, die Leinführungsübungen beginnen bei mir im Stehen. Denn ich möchte, dass der Hund lernt. Erstmal an eine Seite zu kommen, das überlegen sich die Halter dann rechts oder links oder wie auch immer. Dann wird er dort angeleint und erstmal nur fürs mit lockerer Leine neben mir stehen belohnt. Dann kommt die Leine wieder ab. Und die Übung ist kurz beendet. Dann gibt es halt eine kleine Pause und dann wird das Ganze nochmal gemacht, so im, im Schnelldurchlauf, sage ich mal. Jetzt kurz erklärt. Ähm, und damit erreicht man eben, dass der Hund diese Startposition schon mit Ruhe verbindet. Ne? Also, dass die Leine drankommt und dass es nicht bedeutet, wenn die Leine dran ist, dass jetzt direkt losgegangen wird. Und so verhindere ich auch, dass es angeleint wird und oft ist ja dann der Hund schon wieder zwei, drei Schritte vorne und dann rennt er schon direkt in die Leine und dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, positiv anzufangen, weil er ja schon direkt vor mir ist. Wenn ich dann aber in wirklich so eine Grundposition komme und sage, du kommst immer jetzt hier an meine rechte Seite, wenn ich dich anleihen möchte, ne, dann leine ich den Hund an, der kriegt einen Keks dafür und dann gehen wir gemeinsam los. Dann habe ich auch da direkt die Chance einzusetzen und mit da schon zu loben, dass er dann eben auch beim ersten oder zweiten Schritt schon noch auf meiner Höhe geblieben ist. Mir ist es trotzdem wichtig, dass wir immer gucken... Kann er das überhaupt gerade leisten? Also die Bedürfnisse vom Hund beachten, äh, wenn das zu schwer ist, wenn es zu, reiz, äh, zu reizstark ist, dann wird das, dann breche ich das ab. Dann hat das keinen Sinn, weil du dann jedes Mal, also je schwieriger die Situation für den Hund wird oder je mehr Bedürfnisse für ihn gegen eine Leinführung sprechen, desto mehr habe ich ja die Chance, dass die Leine eben auf Zug gerät. Und das ist ähm, ja was, was ich halt verhindern möchte. Und es ist immer clever, wenn man die Übung so gestaltet, dass der Hund die in acht von zehn Fällen gut schafft. Ähm, da kann zum Beispiel auch super ein Entspannungssignal helfen also das baue ich auch mit ein wenn Leute das haben wenn wir das schon aufgetrainiert haben oder so dann kann man das immer super ja dazu nutzen und ähm, dann gucke ich auch dass wir generell die Übung so aufbauen dass es halt gut klappt und auch so dass der Hund da nicht äh, drüber stolpert nicht da reintrampelt es ist ein kleiner Trick, die Leine immer in die Hand zu nehmen, die nicht auf der Hundeseite ist und die Hand dann auf Bauchhöhe zu halten. So habe ich einen fixierten Punkt und ich gehe automatisch aufrecht und ich habe meine andere Hand, um dem Hund die Kekse zu geben das ist übrigens auch was, wenn ich mit, wenn ich meinen Hund auf der linken Seite habe und auf der rechten Seite habe ich meinen Leckerchenbeutel, sind ganz viele Hunde, sodass sie dann die Tendenz haben, zum Leckerchenbeutel rumzudrehen, damit sie dem Keks, sag ich mal, schon entgegenkommen. Auch da, am Anfang nicht so schwer machen, dann nimm einfach den Leckerchenbeutel entweder weg oder auf die andere Seite, sodass man dann quasi nicht den Hund jedes Mal zum Belohnen wieder vor sich rumlockt, weil auch so entstehen halt diese dämlichen Ketten, der Hund denkt immer, ich muss einmal kurz vor ihn gehen, dann wieder zurück, damit wir weiterlaufen, wie beim Stop and Go quasi. Ähm. Genau, und dann so generell seine eigene Körpersprache mal so ein bisschen zu beachten, dass ich nicht die ganze Zeit den Hund angucke, sondern auch dahin gucke, wo ich hingehe, dem Hund also wirklich auch kommuniziere. Ich habe irgendwie einen Plan, wie man vernünftig von A nach B kommt. Ich taumel nicht rum, sondern gehe dann auch wirklich meine Runde. Und ähm, da bin ich aber auch immer so, dass ich erstmal, Erstmal atme und dann ruhig gehe. Also es muss nicht sein, dass wir jetzt hier einen Marathon ähm, oder einen Sprint gewinnen, sondern einfach langsam und ruhig laufen, sodass ich mir auch die Zeit nehmen kann, den Hund dafür zu loben, dass er auf meiner Seite ist. Und es ist im Tempo viel schwerer, weil man dann auch selber so nervös wird und selber halt so, ähm, naja, erregt wird, dass es dann total schwer wird, das äh, Verhalten sauber und ruhig zu bestätigen. Ja, und ich finde, wenn man das so... Ähm aufbaut, dann hat man da schon mal gute Punkte, wie man dem Hund überhaupt, wie man da überhaupt ansetzen kann, dem Hund beizubringen, wie eine Leinführung funktioniert.
1: Ja. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen das Thema Körpersprache. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja noch eine Methode, die gerade sehr beliebt ist, und zwar das körperliche Blockieren oder es wird häufig korrigieren genannt. Ich habe eh schon in Planung, dass wir irgendwann mal in einer anderen Podcast-Folge über Korrekturen sprechen und warum dieses Wort so oft anders mm. benutzt wird, als es eigentlich sollte. Aber das äh, wird dann nochmal ein anderes Thema sein. Sicherlich habt ihr davon auch schon gehört, von dem körperlichen Blockieren. Ich fasse die ganze Geschichte jetzt einmal kurz. Wir haben das auch ausprobiert mit Hudson. Ich bin damals sogar zu einem Seminar gefahren und habe mir das angeschaut und auch mitgemacht. Und dann, ja ähm, was ich zusammenfassend sagen kann, ist, dass die Leinführung dann sehr nachhaltig und gut, also nachhaltig ist und gut funktioniert, wenn der Hund das gerne macht. Wenn ich meinen Hund körperlich blockiere, dann muss ich ihn dafür teilweise auch bedrohen, ähm, je nachdem wie die Methode angewandt wird, und dann haben wir schon mal keine Freude mehr da drin. In so YouTube-Videos wird das auch ganz oft erklärt, da gibt es verschiedene Varianten. Also manchmal wird der Hund einfach nur mit dem Fuß gestoppt. Das hat für mich so ein bisschen was wie mit dem Stehenbleiben. Ich sage dem Hund ja nur, dass er kurz stehen bleiben soll. Wenn ich ihn so irgendwie an der Mauer oder so meinen Fuß davor packe, ja, dann bleibt er stehen. Aber er hat immer noch nicht gelernt, dass er jetzt locker laufen soll. Und dann gibt es noch, dass man sich zum Hund zurückdreht und den Hund wegdrängt. Ich finde mittlerweile, jetzt wo wir uns mit der Körpersprache von Hunden auch auskennen, dass man das in so Videos ganz gut erkennt, wie sich der Mensch verhält. Der Mensch ist nämlich meistens sehr steif, hält auch die Hand mit der Leine sehr steif und man sieht, dass der Mensch eigentlich nur darauf wartet, dass der Hund einen Fehler macht, damit er sich umdrehen und den Hund zurückdrängen muss. Die Hunde haben meistens die Ohren nach hinten, sehen auch nicht wirklich glücklich aus und ja, sie achten auf den Hundehalter, aber mit welchem Gefühl? Das darf ja. man sich einfach nochmal ähm, dabei fragen. Und, ja, viel mehr möchte ich darauf jetzt auch erstmal gar nicht eingehen, da können wir vielleicht irgendwann noch mal was zu erzählen. Man muss sich mit dieser Methode auch wirklich sehr wohlfühlen, weil sonst hat man wieder so ein bisschen dieses Leinruck-Dingens. Ähm, ja. Wenn ich das nicht, wenn ich das nicht konsequent timinggerecht mache, weil ich mich vielleicht auch nicht wohlfühle, meinen Hund irgendwie zurückzudrängen, wenn da andere Passanten langlaufen, dann kann ich das Ganze schon mal ganz vergessen, weil dann bin ich ja auch nicht fair zu meinem Hund. Ja. Also ich finde mittlerweile wirklich, ich habe es selber ausprobiert und wenn der Hund Leinführigkeit mit Freude macht, dann macht er es auch viel, viel besser, als wenn ich ihm dafür Angst machen muss
0: Ja. oder ihn ja auch beschränke. So. Und dann ist es auch wirklich ein schönes Gefühl, dass man zusammen losgeht und die Leine Sicherheit und Wohlbefinden bedeutet und ähm, dass ich einfach auch im Kopf habe, wie anstrengend ist für den Hund. Es ist unheimliches Zurücknehmen, es ist eine unheimliche Impulskontrolle, Frustrationstoleranz wird da gefordert. Das ist einfach viel, auch was wir da abverlangen von unserem Hund. Und ich finde, da ist es wirklich nur fair, wie du eben schon gesagt hast, wenn ich das einfach auch vernünftig beibringe, wenn ich da nett ähm, erzähle, wie soll, wie läuft denn die Welt, wie, wie gehen wir denn spazieren? Und ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du das so offen gelassen hast. Und äh, vielleicht treffen wir uns noch mal in der Folge dazu, ist auf jeden Fall ein größeres Thema, was ähm, ja jetzt hier auch den Rahmen so ein bisschen sprengen würde. Aber ja, ich denke, so hat man jetzt erstmal einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was die Idee hinter einer Leinführung ist, eben eine Orientierung am Halter, dass die Leinspannung vernünftig ist, dass der Hund ähm, eine gute, äh, ein, ein, eine Position hat, die ihm entspricht, wo auf seine Bedürfnisse geachtet wird und ähm, die Position aber auch klar kommuniziert wurde. Genau.
1: Ja, dann ist abschließend eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und zwar, wenn man vielleicht auch ähm, nochmal auf das Thema mit dem Futter zurückgreift, dass man den Hund auch sehr gut bei der Leinenführung eben belohnen kann mit Dingen, die er sich gerade lieber wünscht, als bei uns zu laufen. Wir haben es ja einmal schon gesagt, man kann mit ihm zusammen natürlich auf ein Ziel zusteuern, wo er sowieso hin wollte, wo er sowieso schnüffeln wollte zum Beispiel und ihn das dann an lockerer Leine machen lassen oder auch als Belohnung, wenn man sagt, die Leinführung hast du gerade super gemacht, die Leinführung ist jetzt hier beendet, ich gebe dir das Zeichen dafür, dass es zu Ende ist und jetzt darfst du schnüffeln, jetzt darfst du rennen, jetzt darfst du machen, was du möchtest das ist eben auch eine Belohnung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Weil mhm. vielleicht möchte der Hund ja auch gerade gar nicht unbedingt was zu fressen haben, sondern er möchte viel lieber an der Mädchenpipi schnüffeln, äh, weil da vor ihm gerade die Nachbarshündin <lacht> Nachbars hingemacht hat. Dann lasse ja. ich ihn das machen, weil das ist das, was er jetzt möchte. Das hochwertigste Lob, ja. Genau. Also das finde ich ist auch nochmal eine super Methode, dass man überlegt, was möchte mein Hund denn jetzt gerade viel lieber haben. Und wichtig ist mir auch... Ähm, ja, dass überhaupt gelobt wird, dass man nicht darauf wartet, dass der Hund was falsch macht, sondern dass man ja. ihm zeigt, was er tun soll. Und ganz häufig heißt es eben, man darf dabei nicht loben. Nein, das ist Quatsch. Man soll mhm. dabei loben, damit es Fall. sich für den
0: Hund lohnt und damit es er daran ist, Freude ja. hat. Es ist auch einfach Kommunikation, die stattfinden muss. Dazu könnt ihr euch übrigens auch nochmal die Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, zum dualen Feedback äh, anhören, was man da super bei benutzen kann bei der Leinenführung. Redet mit eurem Hund, sagt ihm, was er richtig macht, sagt, was er falsch macht und kommuniziert das offen und klar dann macht man eigentlich schon vieles richtig. Lasst uns auf jeden Fall ein Feedback zu der Folge da und hört euch, wie gesagt, gerne die vom dualen Feedback an. Schaut, ob ihr das Webinar zu Hundebegegnungen noch für euch nutzen könnt. Das könnt ihr, wie gesagt, auf unseren Homepages noch kaufen, die Aufzeichnung davon. Ansonsten freuen wir uns immer über Nachrichten und wir wünschen euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Spaß mit euren Hunden und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, macht's gut.